0: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! В эфире программа для тех, кто гордо именуется родителями и с честью несет это звание. Я ее ведущая Елена Самойлова. Многие из нас мечтали о том, чтобы у них появилось большое количество свободного времени, которое можно было бы потратить на воспитание своих детей. Но получив это время... Мы не знаем, чем же с ними заняться. И вот на этой неделе мы поговорим о том, как помочь своим детям потренировать память и повысить уровень успеваемости в школе. А делиться знаниями с нами будет нейропсихолог, тренер по развитию памяти и скорочтения, автор большого количества книг на эту тему, Гюзель Абдулова.
0: Каждый родитель желает знать.
1: А вам, дорогие родители, я хочу напомнить, что совсем скоро большой детский праздник. 1 июня – День защиты детей. По традиции, детское радио готовит сюрприз для юных слушателей. В этот раз 1 июня ребята вместе с Веснушкой и Кипятошей отправятся в волшебное путешествие. Это необычная онлайн-экскурсия по смотровой площадке «Панорама-360». Всех путешественников ждет знакомство с необычным высотным медведем, виды на Москву с высоты птичьего полета, шоу-сюрпризы, и веселые викторины, в которых можно выиграть подарки от детского радио. Увидеть все это собственными глазами можно 1 июня в 11 утра по московскому времени в группе детского радио на сайте одноклассники.ру.
0: Каждый родитель желает знать.
1: Добрый вечер, Гюзель. Добрый вечер. В настоящий момент очень многие родители находятся со своими детьми в таком плотном контакте, в каком они бывают нечасто. И поскольку сейчас, конечно, есть занятия дистанционно, с педагогами, даже кружки некоторые работают, и секции дистанционно, да, но все-таки родители сейчас тоже становятся отчасти педагогами и специалистами, и мы можем им помочь рассказать, чем полезным и как можно заняться со своими детьми. Вы являетесь специалистом по развитию памяти, по работе с этим полезным инструментом, да, в голове, в органи... ну, наверное, в голове человека. Да? Так что же мы можем предложить родителям?
2: Ну, самое первое – это то, что абсолютно любой предмет, который нас окружает, может послужить тренажером для развития памяти и внимания. Просто немножечко нужно проявить желание, интерес и, конечно же, поиграть в первую очередь с ребенком. Например… Разные виды памяти. Допустим, память зрительная. И можно просто предложить. Кстати, это очень хороший тест не только для детей, но и для взрослых. Например, посмотрите по сторонам и запомните все предметы красного цвета. Смотрим Давай. одну минутку, обращаем внимание на все, что нас окружает, запоминаем, закрываем глаза и предлагаем. А теперь вспомни все предметы зеленого цвета.
1: Гизель, ну давайте мы прям сразу перешли к методикам, но угу. давайте сначала, может быть, поговорим о том, вообще какие виды памяти существуют и какие виды памяти лучше развивать в детстве.
2: Вообще видов памяти очень много. Например, есть виды памяти по тому, как мы воспринимаем информацию. И здесь у нас зрительная, понятельная, вкусовая, тактильная, двигательная память. Здесь слуховая память. И каждый из этих видов памяти желательно развивать, начиная с раннего детства. Например, когда мы делаем какие-то движения, упражнения, развиваем моторику, это все потом скажется, например, у ребенка на том как он будет писать или даже читать или же например у ребенка если мы развиваем слуховую память читаем сказку и потом просим пересказать ее придумать завершение этой сказки и так далее то мы развиваем не только Память, но еще и развиваем э, воображение и мышление. И благодаря этому ребенок намного проще затем справляется с учебой, когда он может слушать учителя, не отвлекаясь, может запоминать то, о чем ему говорят, и плюс делать какие-то выводы. То, что, в принципе, в школе необходимо. Поэтому вот основное направление – это все-таки на развитие вот этих видов памяти – по восприятию. Кроме того, у нас, например, есть виды памяти это запоминание какой-то конкретной информации. Допустим, кому-то из детей трудно запомнить стихотворение, а для кого-то, может быть, возникнуть может возникнуть трудное запоминанием цифр, каких-то иностранных слов или терминов. И здесь нам на помощь могут прийти варианты развития образной памяти, ассоциативной памяти. И есть масса приемов, которые позволяют сделать информацию намного понятнее, запоминать ее намного проще и интереснее. Ну и нужно понимать, что есть у нас еще виды памяти по сохранности. Например, есть оперативная память, в которой у нас каждый день масса вещей, на которые мы обращаем внимание, не обращаем внимание, но мы с этой информацией сталкиваемся. А есть память кратковременная и долговременная. И вот очень часто у нас при учебе, например, задействуется кратковременная память, но много не переходит в долговременное хранилище. И получается вечный такой бег, выучил, сдал, забыл. То есть, когда информация в кратковременной памяти максимум хранится 3-5 дней, и вроде бы даже учили, но потом контрольная работа или экзамен Приходится учить заново ну, Каждый давайте... из видов памяти важен Поэтому нужно на них обращать внимание
1: А есть какая-то особенность Ну что когда дети маленькие У них, например, зрительная больше память развита Когда они становятся старше Какая-то слуховая Есть еще механическая, насколько я понимаю, память, да?
2: Да, есть такая особенность, только вот развитие зрительной памяти больше присущи взрослым людям. И у нас взрослые до 80% информации воспринимают именно через зрение. Где-то процентов на 10 задействуется слух, и 10% – это все остальные виды памяти. То есть у нас взрослые мало уделяют внимания, например, двигательной памяти, тактильной, обманятельной, вкусовой, А ведь известно, что дети, они в большей степени весь мир познают через ощущения. И у них больше дефинирует правое полушарие. И именно в этот момент, когда ребенок только родился и начинает развиваться, он любой предмет, который у него появляется в поле зрения, ему нужно его потрогать, понюхать, попробовать на зубок. Помните вот это период, когда дети все тянут в рот или все пытаются разобрать. То есть у них где-то процентов на 60 идет восприятие через соощущение, и только на втором месте стоит слуховая память, а вот зрительная, к сожалению, занимает совсем небольшой процент. И почему ребенок, когда приходит в школу, начинает обучаться, то очень часто возникает какая проблема? Взрослые обычно говорят, ну посмотри, ну ты что, не видишь, а у детей действительно может быть такая ситуация, что они даже могут не увидеть какую-то деталь, и как раз и нужно развивать вот, зрительную память, обращать на это внимание.
1: А почему бывает так, что ну, вроде бы, когда мы учимся, да, мы понимаем, что все, что мы изучаем, необходимо сложить аккуратненько на полочках долгосрочной памяти, а этого не происходит. Почему?
2: Здесь есть масса причин. Например, одна из основных причин – это то, что мы запоминаем только то, что нам понятно и интересно. Если нарушается хотя бы один элемент, например, мы смотрим формулу какую-то, термины, слово, нам, если оно непонятно, то мы его запомнить не можем, потому что нет образа, и мы не представляем, мы не понимаем, что это такое. Если скучно, то мы переключаем свое внимание на то, что нам более интересно, Интересно, И тоже информация может потеряться. И поэтому есть приемы, которые позволяют любую информацию сделать понятной и интересной. Это раз. Кроме того, нужно понимать, что в долговременную память информация переходит не сразу. Ее нужно закреплять. И есть даже такое понятие «шкала Эппенгауза» или «кривая забывания». Когда мы в первые сутки теряем больше процента информации, а, например, уже через неделю мы можем помнить только от 3 до 10 процентов и самый лучший вариант это применить например интервальное повторение когда мы повторяем первый раз минут через 15-20 после того как мы выучили информацию второй раз через два часа третий раз в течение суток это от 8 до 24 часов и затем повторяем через 3-5 дней вот такое интервальное повторение дает намного лучший результат для запоминания и перевода именно в долговременную память, чем стандартная зубрешка. Потому что когда мы зубрим, мы многократно повторяем сразу же информацию. Прочитали один раз, второй, третий, и она максимум у нас хранится в кратковременной памяти, но в долговременную, увы, даже не успевает перейти, к сожалению.
1: Ну, то есть то, как говорили наши бабушки и дедушки, повторение мать учения, это все абсолютно верно.
2: Да, и мы даже рекомендуем, вот, например, дети учатся. Обычно, если урок один, допустим, в понедельник, другой урок будет в четверг. Большинство людей что делают? Они начинают делать домашние задания и повторять то, что учили в среду вечером. А к этому времени прошло три дня, и до 70%, а иногда и больше, уже просто забылось. Из того, что учитель объяснял на уроке, или из того, что уже читали там или выполняли. Поэтому самый лучший вариант даже при при подготовке домашнего задания будет, это вот сегодня прошел урок, задали домашнее задание, и в идеале сегодня же выполнить это задание, еще раз повторить, закрепить материал. А вот уже перед следующим уроком его останется только повторить и проверить, есть у нас в памяти эта информация или нет. Ну, а если что-то не помним, то вот уже как раз еще раз попробовать выучить, запомнить
1: я думаю, очень будет полезно всем родителям, ну, которые еще руководят тем, как дети делают уроки, да, у кого дети еще не настолько большие, чтобы самостоятельно делать. Так что действительно очень-очень очень полезно и мало, наверное, кто к этому прибегает. Потому что, ну вот кого не спроси, все делают уроки накануне. Хорошо, если не в 11 вечера наспех.
2: Это да. Ну, кстати, вот все отличники, специально мы делали исследование, опрос, все отличники делают задания в этот же день и очень часто даже сразу после урока. То есть пока эта информация вот по горячим следам, она еще хранится в памяти.
1: Ну, то есть отличники, они и есть отличники, они молодцы, все делают правильно.
2: Ну, в принципе, получается так.
1: Как же тогда нам развивать разные э, виды памяти? Ну, вот прям конкретные методики. Вот что могут сделать родители сейчас, когда у них есть время, они находятся рядом со своими детками? Э, чем им запастись и э, как упражняться? Можно организовать
2: это все в виде игры,
1: например, на развитие
2: тактильной памяти. Можно закрыть глаза ребенку, завязать платок и потренировать тактильную память, когда вы даете разные предметы, и ребенок на ощупь должен узнать, что это за предмет. Или же дать какой-то продукт, чтобы он его попробовал э, на ощупь, чтобы он понюхал или же угадал вкус и, соответственно, определил, что это за продукт, например. Для чего нам это нужно? Как это не удивительно, но когда исследовали долговременную память, то выяснили, что очень часто в первую очередь э, сохраняются в долговременной памяти предметы. Э, это именно тактильные ощущения, это запахи, это вкус и это эмоции. И если мы начинаем подключать вот эти виды памяти, у нас не только идет формирование зон мозга, отвечающие за качественную переработку такой информации, ну, еще и плюс мы работаем с долговременным хранилищем своим, да, то есть мы сможем намного быстрее и легче запоминать. Вот известно, известен факт, что, например, индейцы запоминали, когда им нужно было что-то очень важное запоминать, они параллельно еще нюхали какой-то предмет, например, вот апельсин, да, и информацию накладывалась на запах, то потом вспомнить ее было намного проще. Что можно еще делать? Например, очень хорошо, если мы детям будем читать сказки, и в идеале, чтобы дети пересказывали. Вообще одна из главных проблем, когда вот родители предлагают, чтобы дети читали, но когда я спрашиваю, а вы просите, чтобы ребенок потом пересказал то, о чем прочитал, многие родители говорят, нет, я прошу только, чтобы ребенок прочитал вслух. На самом деле пересказ – это более эффективная работа, и она формирует не только работу с памятью, вот работу с образом, как мы запоминаем, представляем информацию, ну и главное, мы тренируем еще вспоминания, потому что важно, как запомнить, чтобы вспомнить да, и применить материал. А еще, что немаловажно, это еще развивает речь ребенка, и ребенок потом может отвечать на вопросы, говорить и более ну, красиво, внятно даже что-то рассказывать.
1: Ну То есть фактически получается, что память – это такая мышца, которую надо тренировать все время? Но ну, я не люблю
2: слово «мышца», но память действительно нужно тренировать. И у нас, к сожалению, если что-то не используется, то организм так устроен, это просто атрофируется. Почему бывает так, что, например, человек даже что-то умел делать, но какое-то время не поделал, потом удивляется, уже трудно выполнить действие или вообще не получается. И важно, в принципе, чтобы мозг работал, качественно и полноценно, постоянно. А для этого самое лучшее это тренировать его постоянно. Кроме того, я хочу обратить внимание, очень часто проблема бывает даже у людей, особенно у детей, не столько с памятью. Чаще всего вопрос внимания. И э, вот если память от рождения еще может быть хорошая, и ее остается только поддерживать, ну и немножечко развивать, то внимание – это только приобретенный навык. И если мы хотим, чтобы ребенок там, мог сидеть на уроке, слушать учителя, был внимателен, не допускал ошибок и так далее, то внимание нужно уделять отдельно, его тренировать да, и отдельно заниматься. Хорошо.
1: Как тренировать внимание?
2: Есть разные приемы очень много. И один из самых простых, это, например, опять же, в виде игры. Ребенок выходит из комнаты, а в комнате, например, можно поменять несколько предметов, допустим, 10 предметов, что-то убрали, что-то передвинули, что-то новое положили или поставили. И задача ребенку, он заходит в комнату, найди, что изменилось. И вот здесь и будет у нас и память тренироваться, зрительная, да, в том числе, но и великолепная тренировка внимания. Причем здесь для того, чтобы мы нашли отличие, нам нужно Помнить, и нам нужно обратить внимание на все мелочи, на все детали. Например, у нас мы играли, когда с детьми, вот с учениками, если вначале из 10 предметов могли дети найти там, вариантов 5-6, то буквально пару недель тренировок из 10-10, из 20-20 потом находят предметов. То есть это очень быстро тренируется, и мозг очень отзывчив. Также можно брать, например, картинки, найди отличия. Единственное, что не сразу две картинки показывать, а, например, показать сначала одну картинку, 10 секунд, потом ее закрыть, показать вторую картинку и вот найди отличия. Кстати, здесь идет тренировка не только концентрации внимания, но еще и объема. Наша задача, чтобы у нас мы как можно больше. единиц информации воспринимали да, за короткое время. Это отдельно нужно обязательно тренировать.
1: Смотрите, бывает очень часто, что дети, например, сидят и на уроке во время объяснения э, учителям э, что-то рисуют. Да не только дети. Мы, взрослые порой, разговаривая по телефону, когда нам что-то говорят, да. Мы в это время рисуем тоже что-то, какие-то черточки, полосочки рисуем, да. Бывает так, что ребенок э, что-то крутит в руках. Очень часто педагогов это раздражает, но вот я, например, читала, что нельзя раздражаться на такие вещи и не стоит запрещать ребенка, но ну, если, конечно, он не прыгает на стуле и не мешает вести урок, что лучше позволить ребенку, потому что у него будет лучше процесс запоминания.
2: Да, как это не удивительно, но когда мы, например, рисуем что-то, это позволяет нам удерживать свое внимание, например, на том, что мы слушаем. Мы подключаем, есть такое понятие нейропластичность, и когда мы подключаем к запоминанию несколько модальностей, несколько вот вариантов восприятия, то это, наоборот, усиливает эффект и запоминается информация лучше. Например, многие любят дети учить уроки под музыку, и родители все время говорят, что ты музыку слушаешь, вот давай учи. А наоборот, известен факт, что музыка, например, расслабляет и успокаивает человека, и он тогда лучше и эффективнее справляется с поставленной задачей. Поэтому нужно найти просто для себя тот баланс и найти те приемы, которые будут помогать для работы, ну вот именно с памятью, с вниманием.
1: Гизля, скажите, а почему очень часто бывает так, что вот ребенок Учит стихотворение и не может нам его вечером рассказать И вот уже все измучились, и мама, и папа, и братья, и сестры, и бабушки, и дедушки Все уже стихотворения это в принципе помнят Ребенок не может его рассказать, он ложится спать и утром с блеском рассказывает его Даже не заглянув в книжку Это чем может объясняться и всегда ли это так работает?
2: Смотрите, когда мы спим, наш мозг на самом деле не спит, он продолжает перерабатывать информацию, ту, которую мы получили в течение дня. И именно во сне информация переходит в долговременное хранилище. Почему очень полезен так называемый метод запоминания во сне? Например, вы что-то в течение дня учили, запоминали, повторите перед сном. Вот ту информацию, которую мозг получил в последний момент перед сном, перед тем, как засыпаем, именно ее чаще всего он и будет перерабатывать большую часть ночи. И поэтому, если, например, стихотворение или правило какое-то повторить перед сном, а потом с утра встав, еще вот еще даже не встав, да, лежа в постели, взять, повторить, еще раз вспомнить, что мы учили, то информация очень хорошо потом вспоминается. Ну, как я уже сказала, она остается в долговременной памяти. А почему ребенок не может вспомнить в нужный момент, очень часто на нас, на наше вспоминания, влияет еще стресс. И если, например, родители сильно давят, или ребенок боится учителя, и бывает такая ситуация, дома выучила, а в школе вышел в доске, забыл. Очень часто проблема не столько забыл, сколько вот напрягся. Дело в том, что любое напряжение, любой стресс, он в первую очередь блокирует нашу кратковременную память. И когда мы тренируем свое память. Одно из первых упражнений, с которым мы начинаем работать, это научиться расслабляться и чувствовать себя уверенным, чувствовать себя вот спокойным. Я могу, я доверяю своей памяти, у меня все получается.
1: Визалия, а скажите, можно ли научить ребенка достаточно ну маленького, как относительно, конечно, там начальная школа, или даже не начальная? Ведь такое может случиться и с ребенком достаточно большим в седьмом, в восьмом, да и в одиннадцатом классе может быть такой педагог, которого ребенок панически боится. Как, есть какие-то вот прям методики механические, не знаю, ущебнуть себя э, за левое запястье э, для того, чтобы э, расслабиться и как-то немножечко отпустить ситуацию, для того, чтобы ответить, в конце концов, на уроке. Да,
2: конечно. И мы детей обязательно учим этим приемам. Э, смотрите, э, как работает наша память? Мы можем разговаривать со своим мозгом только на языке образом. Любое слово, которое мы знаем, понимаем, оно хранится в виде картинки. Мы можем ее легко представить и в виде вот соощущения. Например, мы говорим о апельсин или лимон, и мы его не только увидели, но мы можем запах почувствовать, вкус вот кислый, да, слюна пошла. И что происходит? Наше тело и очень быстро реагирует. Даже если лимона нет, но мы все равно можем вот испытать весь спектр ощущений, как будто он в реальности есть. Как мы этим можем пользоваться, когда мы боимся. Мы, э, как чего-то боимся, возникает образ такого мышонка дрожащего или кролика. То есть нам хочется сжаться, стать маленьким, незаметным, спрятаться. И здесь самый лучший вариант – это поменять вот этот образ. Войти в образ сильного животного, сильного человека, птицы. Ну, то есть кого-то, кто для человека, ну, вот эталон то есть силы, мощи, уверенности. Например, образ тигра, льва. Это может быть образ орла. И вот когда мы закрываем глаза, на внутреннем экране представляем вот этого льва, как он идет по джунглям, например, и все птицы, звери разбегаются, да, он такой сильный, уверенный. И мы потом входим внутрь этого льва, внутрь этой картинки, говорим это я лев, это я сильный, это я уверенный. Вот иногда достаточно буквально доли секунды поменять свое внутреннее ощущение, и если получилось войти в образ, мы начинаем себя чувствовать внутри по-другому, меняется поза, меняется взгляд и голос, да, и человек уже по другому говорить на другом уровне вот такие приемы очень хорошо использовать когда у нас контрольный экзамен когда выходим к доске ну вообще в любой ситуации когда мы чего-то боимся как поменять внутренние ощущения образы нам обязательно придут на помощь просто выберите тот который вам подойдет который больше вам понравится
1: ну, наверное, это все-таки с первого раза не может не получиться, так что надо ребенка немножечко поучить этому, да, развить в нем такую фантазию. А
2: вот у детей как раз воображение очень хорошо работает. И иногда к нам, когда приходят на занятия взрослые, говорят, а получится ли у ребенка? Я говорю, хорошо, если у
1: вас получится, учитесь у своих детей.
0: Каждый родитель желает знать.
1: На этом время наше подошло к концу. Напомню, своими советами с нами делилась нейропсихолог, тренер по развитию памяти и скорочтения автор большого количества книг на эту тему Гузель Абдулова. Завтра продолжим беседу и поговорим о том, как и когда научить ребенка читать, а главное, как привить любовь к этому занятию. Если у вас есть вопросы, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте Детского радио. С вами была Елена Самойлова. Прощаюсь. До завтра. Хорошего вечера.
0: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для папы-мам на детском радио.